0: Buenas, buenas, buenas. Esto es Arras de Lona, Lucho Libre. Al habla un servidor game Cover y hoy es domingo, 25 de junio. Le damos gracias por esa escucha, descarga y por apoyo siempre en iTunes y YouTube. Recordamos que podéis seguirnos en redes sociales. Tenemos páginas en Patreon por si quieren colaborar con el proyecto. Siéntense, tomen algo disfruten de un programa con lo mejor del grandioso mundo de la lucha libre mexicana. Estamos una semana más y también con el único, el inestable, la esencia de la excelencia, Walter Rosales. Saludos, Walter.
1: La esencia de la excelencia, o sea, es que le voy a quitar el puesto a Alberto. Si sigue con Page, no, o sea, si sigue con Page, yo creo que no le voy a quitar el puesto, pero qué tal, ¿qué bueno que es Domingo de Lucha Libre? Pues se hicieron dos semanas largas a pesar de que ten no tenemos tantos temas para comentar, pero aún así son temas que son interesantes y son temas también medio candentes por lo que pueden significar, así que listos para comenzar.
0: Sí, bueno, bueno no tenemos un, un contenido tan amplio como en otras ocasiones, pero sí que tenemos muchas cosas que hablar y vamos a empezar con ello. Primero, eh, tenemos que aclarar una cosa, ya lo anunciamos, lo comentamos en el programa anterior, pero como siempre vamos a aclarar que el evento de AAA verano de escándalo eh, lo comentaremos aquí en Lucho Libre una vez que se transmita por completo en televisión. Esto será para inicios del mes de julio, por lo que mientras tanto intentaremos evitar dar spoilers y nos concentraremos en otras noticias de AAA hasta que el show esté disponible. Aclarado el tema de verano de escándalo, vamos a empezar con, lo, con el primer bloque del día, con las grandes noticias que nos esperan y con todo, lo que, con todo lo que ha acontecido en el mundo del Consejo Mundial de Lucho Libre. Comenzamos con todo lo que sucedió en la final del torneo Gran Alternativa de, del Consejo. Ya hemos ido comentando poco a poco lo que había pasado en otras ediciones, pero en esta final, que ya se sabía que iba a ser entre Carístico y Sobrano junior contra último Guerrero y Sansón, finalmente eh, Carístico y Soberano se llevaron una victoria. Esta es la primera gran victoria de Soberano en el torneo. Y la tercera de Carístico. Eh, con esta victoria pues, termina rompiéndose el pronóstico que teníamos aquí en, en lucha libre de que Guerrero y Sansón iban a salir como ganadores. ¿Qué tal Huerta? Al final pues nos han roto las apuestas.
1: Sí, nos las rompieron, pero aún así no siento que esté decepcionado con haberme equivocado. Es como cuando Niebla Roja quedó como campeón, ¿ves? O sea, me equivoqué, pero es un resultado que no me desagrada para nada, porque después de todo, creo haberlo dicho en Lucha Libre, pero dije en su momento, espero haberlo dicho, que cualquiera que fuera la decisión están tomando una buena, porque después de todo estamos tratando bien con una victoria de Sansón o con una victoria de Soberano Junior. En este caso, pues, si hubiera sido Sansón, Creo que hubiera sido más por esa parte de, bueno, ya Soberano Junior tuvo demasiados triunfos, así que vamos a quedarnos con un triunfo aquí para Sansón y Último Guerrero. Pero también es importante esa parte de, estamos viendo a Sansón, perdón, a, ulti, a, a Último, a Soberano Jr., okay, a Soberano Junior viéndolo como la joven estrella que ya totalmente está repuntando y ya se está terminando de consolidar. No es simplemente una joven estrella que está triunfando al enfrentar a otras jóvenes estrellas. Sino es una estrella que ya está dejando esa parte de la cartelera donde él estaba y ya está ganando un puesto que otras personas han terminado dejando dentro del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Y esto del Torneo Gana de Alternativa, en ocasiones ha funcionado y en otras no. Se me ocurre una ocasión que no haya funcionado. Eh, no funcionó tanto para, digamos, Bobby Zavala en su momento con Rey Scorpion, Rey Escorpión mejor dicho. Y creo que también, ¿quién fue el que lo ganó la última vez? Esfinge con Volador Junior, no le funcionó uh -huh. de gran manera, pero se sí ha funcionado con gente como, por ejemplo, Bárbaro Cabernario, que es el ejemplo más reciente. Entonces, en esta ocasión con Soberano Junior, creo que es de esos ejemplos que va a servir, que va definitivamente a despegar su carrera. Porque después de todo, Soberano Junior, este año nada más en seis meses ha ganado la Copa Junior Nuevos Valores, el campeonato nacional peso welter Arba y Cometa nada más y nada menos y además ahora el Gran alternativa junto con Carístico. Así que por esa parte si se viera por esa parte, mira, estamos teniendo a Soberando Junior ganando estos premios para ya consolidarse en un lugar allí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues me parece excelente. Que claro, yo digo, quisiera ver a los dinamitas teniendo más protagonismo, pero o sea, creo que está bastante bien para Sansón, un tipo que tiene Menos de un año en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya está llegando a finales de torneo y demás, así que me parece ya todavía algo aceptable para él, ya más adelante estará siendo el que gane esos torneos, sin duda, y ahí seguramente con su hermano y sus primos. Ahora, en cuanto a la lucha en sí, para comentar lo que fue la final, yo estaba... Comentándote esto fuera del micrófono A mí no me pareció una lucha así Candidata a lo mejor del año Como se está mencionando Y mucha gente lo estaba comentando Sí me pareció una buena lucha Me pareció una lucha que estuvo muy bien Pero no siento que haya llegado a ese nivel De lucha candidata a lo mejor del año Porque siento que abusaron De muchas cosas que En otras luchas de parejas Que se me ocurren buenas en este año Como la final del torneo de parejas increíbles o el encuentro entre los Lucha Brothers y los Jumbos no abusaron tanto, o que incluso tuvieron sus momentos que a veces me parecía que era simplemente como que, bueno, es hora de pasar al siguiente spot de Último Guerrero, o es, o es hora de pasar al siguiente spot de Carístico, o sea, uh -huh. se sentía, de, se, o se delataba demasiado esa coreografía que estaban teniendo, uh -huh. y claro, o sea, eso se puede criticar en el wrestling en general, pero en esta ocasión sí sentí mucho eso, sentí de, bueno... No sé si es por el, el hecho de que estuviera carístico involucrado y estuviera también Último Guerrero, que tiene su estilo para trabajar combates, pero se sintió así, se sintió así. Y lo más negativo, que eso sí se, se tiene que criticar de gran manera, es que si bien Soberano Junior siento que se robó el encuentro porque tuvo una actuación destacada y es, se nota en lo preparado que está, siento que Sansón apenas y le dieron cancha para destacarse porque precisamente se está trabajando una lucha de último guerrero y eso creo que fue su mayor desventaja pero aún así la lucha no me pareció nada mala me pareció una muy buena lucha una que por supuesto recomendamos y bueno queda Soberano Junior como ganador entonces del gran alternativa ya una estrella que se va consolidando y a ver si a finales de año lo vemos haciendo otras cosas no sé si por individual o lo vemos de repente en la cartelera de hechos como aniversario o infierno en el ring, quizás no sé, se atrevan a hacer una lucha de apuestas soberano, no sé con quién, o no, yo digo, eh, de aquí a un año, de aquí a cuando lo que termine el año quiero ver si de repente si hay esta tendencia de ir apostando cosas con soberano y, y colocarlo en luchas importantes, o simplemente fue una racha que sirvió para colocarlo allí más alto en la cartelera y ya estará no digamos en estático pero estará haciendo rondas con el resto de estelares de, del Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: Yo te lo comentaba antes, a mí me parece una buena decisión. Tú bien has comentado todo lo que le están dando ahora mismo a Soberano, este empuje que está teniendo. A mí me, me parece bien Soberano, me, me parece que es el, un luchador que ves y no por estilo ni por simplemente lo ves y dices este este luchador por completo luchador del de, consejo que me refiero, es eh, más corte clásico. No, no, sé cómo, no sé cómo transmitir esto, pero cuando lo veo me, me transmite eso. Y si sí, parece un buen representante para futuras empresas. Sí, sí,
1: tiene Consejo Mundial de Lucha Libre escrito encima, básicamente.
0: Uh -huh. Me parece correctísimo que hayan decidido apostar por él. Y el tema es. El combate fue para mí fue bueno. Estoy de acuerdo contigo que no fue una lucha de candidata del año, pero sí que tuvo esos detalles, sobre todo soberano, se lució. Estoy contigo, quizás con que Sansón necesitó algo más de tiempo, pero los momentos que tuvo estuvo bien, eh, demostró ese ese talento. Ya decimos, hecho no hemos comentado, ¿no? Anteriormente que hecho que Consejo tiene una camada de talento joven con mucho potencial, y Sansón, pues va bueno, este no ha sido su momento, pero está bien que ha llegado al final, y sí, una lucha entretenida, ya lo has dicho tú, queda recomendada, y sin duda, yo creo que, no va a ser lucha del año, pero, con la proyección que tiene Soberano, quizá cuando ya tenga unos cuantos más de años, cuando ya tenga una carrera más definida, cuando ya esté, más avanzado, quizá se pueda ver, como uno de los momentos en los que empezó a despuntar, como uno de los momentos en los que su carrera empezó a ir hacia adelante, y sí, no será una lucha para, para recuerdos, pero sí algo para revisar, para ver los comienzos de algo que promete ser muy bueno.
1: Sí, sí, es que te digo, o sea, a pesar de que yo esté diciendo, mira, no es candidata a lo mejor del año, el hecho de que la gente esté diciendo, mira, esta lucha con dos jóvenes, muy muy jóvenes, sea una candidata, a la mejor del año, pues ya te habla del nivel que está mostrando sí, sí. Soberano Junior y que está mostrando Sansón, así que, no, y no y por Sansón de verdad yo no me preocupo, porque te digo, creo que le están dando más de lo que le están dando a otra gente en el Consejo Mundial de uh -huh. Lucha Libre, porque Sansón y Cuatrero y sus primos Forastero y Universo 2000 Junior tienen el talento, claramente, más Sansón y Cuatrero que sus primos, pero claramente tienen el talento, o sea, porque... Te digo que por por algo es que Sansón está teniendo luchas incluso en eventos grandes en lugar de Flyer, por poner un ejemplo. O sea, está teniendo luchas en eventos grandes por encima de Robin, por poner otro. Entonces, no, claro, tiene un lugar ganado Sansón y es va a escalar, pero que no me cabe duda que Sansón de aquí a un año por lo menos él va a ser siguiente ganador de Copa Junior o por lo menos siguiente ganador del Gran Alternativa.
0: Salimos de un torneo, un gran torneo de consejo para entrar a otro. Y, y es que este viernes, eh, 29 de junio, eh, 23 de junio, perdón, eh, se anunció la celebración del torneo por el Campeonato Universal de Consejo. El torneo hay que recordar que es uno individual, en donde solamente participan campeones de la empresa con el fin de coronar el campeón universal. Eh, esta competición se estará celebrando en tres fechas, dos para determinados finalistas y la última donde se hará la final del mismo. La primera semifinal se realizará el próximo 1 de julio de 2017 y estarán participando los, los siguientes luchadores: volador junior como campeón mundial de trío, dragon lee como campeón mundial peso ligero, ángel oro como campeón mundial peso medio, valiente como campeón mundial de trío, negro casa como campeón mundial por pareja, soccer como campeón mundial por pareja, luciferno como campeón nacional de trío. Y hechicero como campeón mundial histórico de la de peso o semipesado.
1: Yo no sé si es algo nada más de este año que pasa con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que claro, yo, ellos yo entiendo que tengan muchos torneos y demás, pero siento que es como que no no puede pasar una semana sin que tengan un torneo realizándose. Ves que entre y Alternativa y Copa, Copa y Campeonato Universal... Nada más pasó una semana, una semana sin nada de torneo. No, no sí, sé sí. si, si es algo que me guste o que no, pero es algo extraño. También porque el Campeonato Universal no se suele defender por estas fechas sino ya más adelante, pasando septiembre. Entonces, algo que también llama la atención. Pero, en cuanto a esto, en cuanto a esto, pues, eh, viendo los campeones, pues, tengo interés por ver porque, a ver, estaba pensando, no vamos a tener a Bárbaro Bar Cavernario, por ejemplo, pero vamos a tener a gente quizás como Soberano Junior ahora, que es campeón nacional peso welter. Vamos a tener a Niebla Roja, que es ahora campeón mundial semipesado. Y también vamos a tener a Marco Corleone, que es un campeón mundial uh -huh. peso pesado. Entonces vamos a tener nuevos nombres que me llaman la atención ver en el torneo. Y de esta semifinal en particular... Estaba pensando muy seriamente esto Porque viendo, viendo la lista o sea, A ver, ¿quién puede aquí salir como finalista? Y mira Descartando gente O sea, dejar, dejarte primero a Valiente Porque la ganó el año pasado Descarté a Dragon Lee Porque no viene una historia que vaya a justificar su presencia allí En, en la final Porque para esto suelen trabajar un, una historia Para la final, ¿no? Que sean rivales Para Volador Junior Tampoco lo veo porque no está en una historia así Choker y Negro Casas mucho menos y Lucifer no tampoco, entonces me quedé con Hechicero y Ángel de Oro y Hechicero de nuevo no está en una historia, eh, en una realidad actualmente dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y en cambio Ángel de Oro, de repente alguien me diera, bueno Ángel de Oro no tiene ninguna realidad pero sí que la tiene porque Ángel de Oro está con esta también realidad involucrada ahí con lo de Niebla Roja entonces bien puede ser que veamos quizás una final, estoy soñando quizás con, con este buqueo, pero imagina que en la otra semifinal, la otra llave el bloque B, tengamos a Niebla Roja y Último Guerrero, y ahí avance Último Guerrero por trampa o algo así, y tenemos entonces en la final Ángel de Oro en contra de Último Guerrero, la venganza de Ángel de Oro ahí por contra por su hermano, ¿me entiendes? O sea, ahí, ahí yo veo relación, y además teniendo en cuenta la subida que está teniendo Ángel de Oro porque viene también, esto él es un nuevo campeón también o sea, si te pones a ver porque viene, bueno ya ya había estado que tenía un campeonato nacional pero aquí entra ahora es como campeón mundial peso medio entonces ver a Ángel de Oro ascender allí hasta, hasta la final por lo menos de un campeonato universal pues lo veo bastante factible por ese mismo ascenso que ha tenido y yo, yo he dicho aquí que Ángel de Oro Nunca me había parecido un talento que pudiese convertirse en una gran estrella, siempre sí me parecía así de bueno, es un buen luchador, lo hace bien su trabajo, pero nunca me parecía así de bueno como otras personas, pero el año pasado me está callando la boca y me alegré bastante por eso mismo, Ves que uh -huh. sus presentaciones en Reign of Honor para muchos fanáticos de Reign of Honor fue el mejor mexicano que fue a, uh -huh. a la empresa y Obviamente, por el, el hecho de que le hayan dado el campeonato mundial fue por algo, fue un ascenso de bueno, ahora pasas a este campeonato y te estamos considerando en un nivel más alto. Y sí, lo veo como un posible finalista. Y si no, pues, siendo realista, posiblemente quizás un Dragon Lee o labor junior, por el hecho de tener una buena lucha, una lucha de, de relevancia ahí en, en la final del campeonato universal. Pero digo, tengo que mencionar el nombre de Hechicero porque soy fan de Hechicero y porque seguramente si no lo menciono alguien me, me dirá, no sé si en, en comentarios o me mandará mensaje que por qué no lo mencioné. Pero sí, o sea por supuesto, me encantaría Hechicero, pero siendo realista, viendo las historias actuales, yo apuesto por Ángel de Oro y no, no, me, no me molestaría que ganara el campeonato también. Pero sí, eso sí lo veo quizás un poco más lejano, solo un poco.
0: Sí, yo también te iba a decir que el, mi opción era Ángel de Oro ese 2016 como tú has comentado ha sido muy bueno para él un año muy dulce en el que ha mejorado mucho y sus esfuerzos se han visto recompensados y sí, en 2017 eh, sigue arrastrando el buen momento y yo creo que el consejo puede incluso si no recompensarle con el campeonato al menos dejarle llegar a la final del torneo no sería descabellado verlo y si sí, la otra opción que te iba a decir antes de que la descartaras al principio era Dragon League, pero si sí, viendo que, viéndolo de manera lógica, de manera calmada, yo creo que sí Ángel de Oro pues tiene más papeletas que nadie para estar en la final. Pues pasamos al a siguiente torneo del consejo, parece que esto no para, pas pasamos de uno a otro, como tú ya has dicho Walter. Y tenemos más información sobre otro torneo de consejo, en este caso el torneo Grand Prix. Eh, recordemos que este torneo se celebrará en septiembre, el primero de septiembre de este año, con la participación de luchadores de New Japan, eh, Pro Wrestling y de Ring of Honor. Y hasta el momento se han revelado tres nombres que conformarán el equipo de extranjeros, los cuales son, primero, Matt Tavin de Ring of Honor, segundo, Juice Robinson, por New Japan, por último, este cuanto menos sorpresivo, ¿no? Le ha dado mucho que hablar. Eh, King Haku estará aquí en este equipo de extranjeros.
1: 2017, King Haku va a luchar <risas> en la arena, en México. Por Dios. Eso, eso te habla, ¿no? De, de cuál es el, la filosofía o el pensamiento que tiene la gente ahí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Que ellos piensan... No, bueno, viene King Aku, la gente se va a volver loca, van a estar, bueno, emocionados por ver a King Aku. O sea, te habla. Vamos de a lo... traer
0: a una leyenda de. Vamos a traer una leyenda extranjera, King sí. Aku, King Aku. Sí.
1: <risa> o sea, te habla de lo anticuado que puede llegar a ser el Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, no, no sé, o sea, costaba mucho quizás decirle a un Yuji Nagata o. o incluso el Yushin Thunder Liger. O sea, mm. Tenías que traer a, a King Aku Ah, no, no, no sé qué estaban pensando. Ahora, por una parte, por la parte de King Aku, para continuar con ese tema, pienso, bueno, si va a venir King Aku que por lo menos vengan sus hijos, ¿no? Porque sería por lo menos, sería por lo menos bueno ver a Tamatonga y Tangaloa de vuelta en el Grand Prix. O sea, al menos tendríamos a los guerrillas of Destiny. Pero no me emociona para nada la idea de tener a, a King Aku además porque imagínate, yo me imagino King Aku estaría allí, y o sea, ¿qué va a ser King Aku? King Aku se mantendría teniendo un momento allí de, de leyenda contra leyenda de, digamos, Atlantis representando a México, entonces Atlantis es el que se enfrenta a Aku o tengamos un momento, digamos Marco Corleone en contra de King Aku también, por lo mismo por pues bueno, no por lo mismo, porque Marco Corleone es una leyenda, pero digo por la parte de que, bueno, es el tipo grande Así, musculoso y tal, enfrentándose sí, sí, sí. a Aku Y eh, sí, esto Lo de King Aku no lo, no lo entiendo, ese sí que no tiene nada de defensa Ahora, uno que Sí tiene defensa, y lo digo así De esta manera, porque seguramente a muchas personas No les gustó, es Matt Taven Porque Matt Taven uh -huh. Mucha gente no la no convenció su trabajo en, en Consejo Mundial de Lucha Libre yo, yo suelo decir, mira, o sea El paso por Matt Taven me ha dejado una buena lucha con Último Guerrero y una buena lucha con Rush. Entonces, pues ¿qué le voy a estar criticando a Matt Taven? Además que su primera participación en el Consejo Mundial de Lucha Libre fue después de meses de estar fuera por lesión. Y el hecho de que tu regreso al ring sea en el Consejo Mundial de Lucha Libre con un, un calendario como el que ellos tienen ahí por dos semanas que duró, pero tuvo ese, ese calendario, lo vivió y estuvo frente a un público diferente y demás, pues le tengo por lo menos ese cierto respeto de oye, mira, no lo voy a juzgar tanto a Matt Taven. Que se puede juzgar ya fuera de Consejo Mundial de de su trabajo, su labor, lo que sea. Pero para efectos de esto, pues creo que tiene sentido. Después de todo, esta realidad laguneros con The Kingdom se mantiene. Por alguna razón, pero se mantiene. Supongo que Último Guerrero es fan de Taven o, o bueno, no sé qué tan fan sea de Taven porque, ¿ves que cuando entrevistaron a Último Guerrero después que anunciaron a Taven y a Aku? Porque, Robinson fue el último que anunciaron Último Guerrero dijo algo así como que No, que voy a luchar en Reign of Honor En, en el pay-per-view de Best in the World Ay, ¿Quiénes son tus rivales? Dijo, era Mike No, no, no era Mike Era Matt Taven Y otro tipo que no me sé el nombre Era Vinny Marseglia Así que te imaginarás Bueno, no sé, Último Guerrero No sé si está tan interesado en Taven O es que de repente, bueno, no me sé tu nombre Pero me gusta trabajar contigo Así que yo por esa parte, yo digo, Matt Taven es mejor que, no sé, digamos, que mandara a Cheeseburger. Aunque nada, no, bueno, igual mandar a Cheeseburger y yo encantado, ¿no? Pero <risa> en cuanto al último, que es Lewis Robinson, pues me gusta bastante. Porque es que Lewis Robinson es alguien que este año ya ha terminado de ascender por completo. Y no solamente lo han colocado a participar en el G1, no solamente ha retado por el campeonato intercontinental... En IWGP o al campeonato Never en New Japan, sino uh -huh. que ha ahora ganado, ganándose la confianza para representar a la empresa en México. Así que, por esa uh -huh. parte me llama la atención. Y además, que esto no tampoco, también hay que tenerlo en cuenta, pero no, no se menciona mucho, quiero decir. Que es que cuando los luchadores en New Japan están allí en el área de Ciudad de México de Distrito Federal, eso permite a las empresas independientes contratarlos también. Y las que tienen alianzas con el Consejo Mundial, pues muchísimo mejor. Es por eso que Lucha Memes confirmó que para algunas de sus funciones allá en septiembre, US Robinson iba a estar allí. Así que uh -huh. eso por una parte. Pero tú sabes qué me llama la atención, Guiña, aquí lo dejo ahí de guiño guiño. Resulta que esta empresa Lucha Libre y Pasión, que ellos son más que todos famosos porque tienen un grupo en Facebook donde hacen transmisiones cuestionables, para no decir la, la palabra con i, de otras funciones de lucha libre y demás, pues resulta que ellos anunciaron que tendrían en el futuro a Marty Score. Y yo te digo a ti, a ver, ¿qué hace Marty score en Ciudad de México si no va a estar con el Consejo Mundial de Lucha Libre? O sea, primero, si eso pasa, el Consejo Mundial de Lucha Libre es tonto, ok, vamos a decirlo claramente. Pero no creo que vaya a pasar eso, creo que es que están coincidiendo ahí, simplemente como que, ah, mira, Marte Cole viene a Ciudad de México, oye, Marte Cole, pues ven a esta función. ¿Sí? Ah, sí, con gusto, y ahí se pata. Pero todavía el Consejo Mundial no ha anunciado a Marte Score, que me encantaría. Te digo, si anuncian a Marte Cole, sería ¿Sí? buenísimo porque está estás garantizando que va a ir un escampeón de la televisión a representar a Reino of Honor en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, ya por lo menos, claro, Matt Taven también es un escampeón de la televisión, pero quiero decir, el hecho de que mandes a dos escampeones, dos tipos que han estado encabezando eventos grandes y demás, pues al menos te habla de que Reino of Honor no se toma esto a la ligera, uh -huh. ya está mandando gente que sabe que puede representarlos bien, así que, ahí encantado con hasta el momento con los nombres que suenan, con los nombres que tenemos, Excepto por Kinako.
0: Sí, lo de Kinako ha sido una decisión cuanto menos polémica. Ya comentamos, ha hablado mucho internet, exacto, con muchos comentarios, ¿no? Fue espectacular. Quizá opacando la noticia, incluso cuando salió de Robinson también quedó un poco más opacado por el tema de, de Haku. Pero sí, en general son buenas elecciones, la de Taven y la de Robinson, la de Taven. Eh, tú bien lo has, lo has reflejado completamente por historia y porque tiene sentido Juice se lo ha ganado a pulso con un gran año King Haku, la presencia de Haku aquí, yo creo que está casi asegurado la presencia de Guerrilla of Destiny eh, básicamente donde va Haku van los hijos y no me no sería para nada raro que estuvieran aquí y sí lo de Marty Skull sería ya, sería muy bueno, sería poner la guinda en el pastel, un pastel que, bueno, tiene aquí en Haku, pero eh, que simplemente viene, sigue siendo, creo que Haku me tiene, me, me crea conflicto, un conflicto, ¿no? Por un lado, está bien, está bien el ver, el ver de ahí y tener un momento más, pero por otro lado, va a estar eso, un momento, no no va a ser nada relevante, no va a ser nada... Que a lo mejor sí, a lo mejor me calla, me calla la boca y es relevante para la lucha, pero va a estar seguramente al 98% seguro que va a ser simplemente un mero momento, un, unos instantes en el ring y para casa. Y sí, me hubiese gustado que hubiesen usado ese puesto para Liger, por ejemplo. Tú, tú lo has comentado, Liger ha tenido, ha estado mucho tiempo en Japón y sí que qué demonio hubiese estado perfecto verlo aquí que bueno todavía quedan más más nombres por revelar y todavía no podemos dar no podemos decir que esto haya terminado y bueno seguiremos informando conforme se anuncien más participantes y bueno con esto pues cerramos concluimos el bloque de consejos y pasamos al de AAA, que aunque no podemos hablar de veranos escándalo como ya hemos comentado al principio pero curiosamente nos toca hablar del evento de Triplemanía 25. Y es que, según los reportes que se han dado por los periodistas de Mercer y Leonardo Riaño, el evento de Triple A estaría pensándose cambiar la fecha, eh, debería cambiar la fecha que ahora mismo está estipulada del, 20, del 28 de agosto al 27 de agosto por coincidir en el mismo día de la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather. Eh, sobre esto... Ambos reportaron que la empresa estaba haciendo esfuerzo para el cambio de fecha, pero que aún no se ha anunciado de manera oficial, y Riaño además reveló que Triple A estaría en acuerdo con la cadena televisa para transmitir eventos en señal abierta, incluso si el evento se realiza en el día de la pelea, se buscaría transmitir triple manía antes de que diera inicio ese combate. ¿Qué te parece todo esto, Walter? Porque a mí es una situación que la entiendo. Pero, no sé, resulta curiosa.
1: Una cosa nada más corregir muy rápido que es que eh, el evento de Triple Manía y la pelea es el 26 de agosto, no el 28. Entonces tendrían que adelantar un día, no retrasar. Pero esto, yo te digo que cuando se anunció esto de la pelea de Floyd Mayweather con Conor McGregor, no lo había pensado porque no recordaba la fecha de Triple Manía 25. Y claro, cuando llegan y comentan esto de que es el mismo día y demás, yo pienso, oh Dios, o sea, pobre triple manía. Porque, véanlo por esta parte, eh, véanlo por la parte de que México es un país que es muy fanático del boxeo. Y le, los números de audiencia en las peleas de boxeo de Floyd Mayweather es un número alto. O sea, Mayweather está over en México, McGregor no pero Mayweather es una estrella, ya dije, sí, es que me confundo. Mayweather está over, McGregor no. Sí. Entonces Floyd está over en México claramente. Y en esa en, en este supuesto, porque imagínate este, este supuesto, no tiene Triple que ha promocionado esta lucha desde hace un año y ha ido jurándote que sí se va a suceder en la de Dr. Wagner Jr. con Psycho Clown y hasta se muestra en la firma del contrato. Y te la repiten y te la repiten en televisión. Y te garantizan que va a ser así. Y te muestran incluso. Mira que ya tenemos la preventa. Está casi llena la arena. O sea tienes vas a tener que ver el evento desde la última fila. Para poder verlo. Tú no te lo quieres perder. Y han ido promocionando eso al máximo. Y resulta que ese mismo día. Van a pelear Floyd Mayweather. O sea el problema ahí es por el hacer ruido. Porque AAA o... Y aprovecha Triplemanía al igual que muchas otras empresas utilizan sus eventos grandes Como una puerta para la entrada de grandes ingresos Y realmente Triplemanía 24 fue un éxito económico para AAA Y este año se preveía que Triplemanía 25 pudiera ser la primera vez que Triple A generara un millón de dólares en ingresos En ingresos en general, no por las regalías, por la venta de los boletos... ...por la venta de mercancía, todo... ...y obviamente porque de repente digo esa cifra... ...y la gente... ...ah, triple a con un millón de dólares, o sea... ...claro, pero ese millón de dólares va a ser en ganancias... ...que se van a tener que invertir en otras cosas... ...no es como que ganan un millón de dólares y les sobra, ¿no? Entonces, claro, aquí se ven bastante afectados por ese mismo tema... ...por el hecho de que no van a poder hacer el pedido que ellos ellos querían... ...porque realmente la gente no va a estar pendiente... De si Psycho Clown o Dr. Wagner Jr. pierden la máscara Van a estar pendientes es Si Conor McGregor le gana a Floyd Mayweather O si Mayweather le calla la boca a McGregor Van a estar pendientes de eso Porque eso es algo que se ha sabido vender Imagínate, WWE los muestra en televisión Como ahora ha propuesto Triple H O sea, que va a ser un, una, un homicidio para el evento de Triple Manía Así que un cambio de fecha Yo personalmente pienso que sí, o sea es lo más obvio, es lo más lógico y es lo más sano. o sea Pero el problema de esto es que AAA no ha dicho nada. Y AAA debió haberlo dicho, debió haber dicho... Hey, mira, a ver, si sí vamos a cambiar la fecha. Estamos a unos meses nada más, así que... Sí, va a ser un día, no se preocupen. Y vamos a transmitir el evento en señal abierta por este canal. Porque Televisa tendría que permitirles el uso de un canal. Digamos, unas, unas de sus señales, por ejemplo, estaban diciendo... Canal 5, TDN O las estrellas, no estoy seguro Entonces tendrían que permitirles El uso de, de una de sus señales Y en señal abierta Eso sí que es Es difícil, no, no lo veo tan Factible Pero sí que Televisa Seguramente No querría desaprovechar en el caso Que sea el mismo día El presentar eso de bueno Tenemos la lucha más importante Ahí de de la historia de la lucha libre y tenemos después esta pelea histórica entre Mayweather y McGregor. O sea, no querían perder esa oportunidad. Pero no, yo pienso triple, a. si yo soy triple A, yo buscaría la salida más sana. Es, por supuesto, ir a otro día y otro día que es simplemente un, un día más y ya está. Y tratar de hacer el video posible ese día y llamar la atención ese día porque ese día es uh -huh. cuando ellos tienen que, que buscar que se hable desde AAA y de AAA nada más Así que sí, uh -huh. eso, es, eso es en un mundo ideal En el mundo perfecto al que nos lleva la alfombra mágica Pero en este caso es lo que re repito AAA no ha dicho nada Y si realmente se va a hacer el cambio Y se va a hacer esto de que se va a transmitir Pues temo que AAA cometa el error Que ya ha cometido antes de anunciarlo demasiado tarde, incluso a la semana o a los días de que se haga el evento, porque se ha visto el caso, o sea, cuando, por ejemplo, sucede con, los, con las, las transmisiones en vivo de, de eventos grandes de AAA, cuando solían hacer esto de las transmisiones en iPay Per View, hubo momentos que lo anunciaban un día antes y era como que, bueno, o sea, no puedes esperar que de verdad haya gente así tan interesada en AAA que, ¿qué? o sea, mañana, éramos inmortales, no, o sea, tengo que sacar mi tarjeta de crédito para pagar eso, o sea, no, o sea no puedes esperar eso, sí. tienes que irlo promocionando desde antes para que la gente esté evaluando si de verdad le interese hacer eso, entonces temo que haga eso triple A pero sí, yo yo soy escéptico de que vaya a hacer esto triple A de, de transmitirlo en señal abierta, pero sí que Televisa eh, creo que no a desperdiciar la oportunidad de querer transmitir un evento como ese o al menos la lucha de Psycho Clown contra Dr. Batner Jr., porque al fin y al cabo de audiencia y eso es lo que le interesa a Televisa y por supuesto AAA estaría recibiendo dinero por los derechos de esa transmisión. Así que es un negocio en el que ambos ganan pero Mayweather y McGregor terminan complicando un poco las cosas. Yo te digo ya estos entonces se convirtió Mayweather y McGregor en contra de... ...de Psycho y Dr. Barney... ...que claro, o sea, si eso fuese en la vida real... ...todos traicionarían a Psycho Cloud... ...porque es la moda, pero... ...pero bueno, o sea, supongo que... ...él está acostumbrado ya...
0: Mm. Eh, ...sobre el tema este... ...la verdad no sé... ...no sé cuál es el seguimiento... ...de UFC en México... ...no sé cuál es el seguimiento... ...de MMA en México... ...pero creo que... ...creo, digo, estoy hablando... ...creo que por, por cultura... Hay más seguimiento del box que de MMA. Y precisamente por, por eso, va bueno, todo este espectáculo, ¿no? Toda esta cosa de Mayweather, de Mayweather con McGregor la que han llegado al fin, que yo sigo diciendo que hasta que no los vea en el ring, pues esto no me lo voy a creer hasta que finalmente no se dé, porque ya sabemos que al final llegan los últimos días y dicen, no, va, bueno, hay un retraso porque tal. Ahí un, ha pasado no sé cuánto, no sería la primera vez en la historia que sucede, y sí, yo cuando se anunció la fecha dije, uy, un momento, ahí había algo, ahí había un evento, el evento era precisamente Triple Manía, eh, no sé, soy de tu misma opinión, soy uh, rayo completamente todo lo que has dicho. Y no sé si merece la pena realmente quitarlo simplemente por la lucha. Quizás tú lo has explicado perfectamente. Televisa le convendría mejor aprovechar y tener el tirón. Pero no se sabe. Hay mucho, muchos factores aquí en el juego. Y ya veremos cómo AAA eh, juega sus cartas, cómo valora la situación. Pero vaya tienen un enemigo y a la vez un potencial aliado en esta transmisión y tienen que saber jugar todo lo que tienen de manera muy inteligente. Si lo hacen pueden salir incluso más beneficiados de un evento, que eso tú, tú bien lo has comentado, eh, Tenía unas muy buenas previsiones de venta, de, de ganancias. Así que bueno, bueno, veremos si finalmente dan ese anuncio oficial y si finalmente la directiva de Triple se lanza a cambiar el elemento de fecha.
1: Sobre UFC en México, yo te digo, ya van por la cuarta vez que se presentan en México, van ahí por la quinta. Y la primera vez que se presentaron, que fue con esto de Caín Velázquez, con, con ¿cómo se llama? Eh, Fabricio Verdun, fue lleno en la Arena Ciudad de México, la misma Arena <risa> en la que se va a presentar Triple Mania 25. Pero, el fa o sea, el factor de las MMA no es tan importante. Aquí el factor McGregor no es tan importante porque McGregor, que yo sepa, nunca peleó en México y él realmente no está o era allí en México. La gente le interesa es Mayweather porque Mayweather ahí es en España. Uh -huh. Yo te digo, cuando sí, yo fui sí. allá, eh, me acuerdo estaba cerca de las peleas de, entre Mayweather y Canelo Álvarez. Y claro, o sea, está Canelo Álvarez, el mexicano, y además eso lo entiendo. Pero es que había publicidad por todos lados. O sea, a la gente le interesaba ver la pelea porque Mayweather es un draw en México. Y se entiende por esa cultura del boxeo. Entonces, claramente, tú pones a elegir al público en general en México. Mira, ¿qué prefieres ver? ¿Dr. Barney Jr. en contra de Psycho Clown. O Mayweather en contra de McGregor. Y te van a decir que McGregor en contra de Mayweather. Porque ellos también han sabido promocionar su pelea. Incluso mejor de lo que la ha promocionado AAA. Esa es la realidad. Entonces uh -huh. sí. Eso, esto también te hace evaluar, o tendría que ser evaluar a triple A el cómo promociona este tipo de eventos, cómo promociona un encuentro de esta magnitud. Pero yo sé que no lo van a reflexionar, así que simplemente pues uh -huh. hay que esperar por lo sano y que tomen la decisión correcta.
0: Y bueno, con esto ya hemos comentado esta sección de AAA, no hay mucho más cosas. Y vamos a pasar con otras noticias es que cuando comentamos cuando ocurrieron las salidas de Máximo Sesi y la Máscara de Consejo, también comentamos sobre la salida de Bobby Villa y hoy en, hoy en día Bobby Zavala. y tenemos más información sobre el motivo, el porqué de su salida, que aunque siguen sin aclararse mucho la, todo, todo lo que pasó, de acuerdo con sus recientes declaraciones, Bobby había comentado que no sabía por qué... A, por qué lo habían despedido que había tratado de hablar con directiva y tal y que finalmente no le habían dado respuesta y, y terminó siendo despedido por haber tratado de intervenir en esta situación en esa grabación de vídeo en el ataque al coche de último guerrero y en el que él como comenta había estado intentando para sus compañeros intentando parar el ataque
1: esto es... es hay, que, hay que verlo por varias partes. Por una parte es lamentable, obviamente, porque tomando de buena fe las palabras de Bobby Zavala, estamos hablando de un despido injustificado. No sé cuál, cómo son las leyes laborales en México, pero sí, sí he llegado a escuchar que en, en México es difícil el tema de, de un despido, pero aquí está sus primero suspendido Bobby Zavala y después simplemente fuera de la empresa tal cual, entonces no sé si es por un tema de contrato o qué, pero la forma en la que sale Bobby Zavala, si es así tomándolo de buena fe todas sus palabras, es obviamente injustificado y te revela también el mal manejo que tuvo el Consejo Mundial de Lucha Libre de esta situación, porque ya habíamos comentado no de, de Máximo y de La Máscara, condenamos sus acciones y demás y habíamos hablado sobre cómo llevaron esto al extremo cómo llevaron esto a terrenos que no iban a ganar y efectivamente no terminaron ganando y yo no creo que vayan a ganar ni siquiera la disputa legal que tienen con Último Guerrero, pero hoy Zavala, que es quien menos culpa tiene quien de hecho no tiene absolutamente ninguna culpa, sino nada más el querer mediar todo esto es el que está pagando los platos rotos y más aún, porque si te pones a ver Hoy en día Bobby Zavala no ha tenido tantas presentaciones independientes porque, según su declaración, está atendiendo unos asuntos familiares primero, pero no es como que si de repente los promotores ya dijeran ¡Hey, bueno, mira! Sale Bobby Zavala, está la máscara, ya están promocionando esto de los ingobernables independientes, pues vamos a colocar a Zavala ahí con ese grupo, ¿no? O sea, no, ni siquiera eso, porque Bobby Zavala la primera lucha que tuvo en un evento independiente fue en un mismo show en el que estaban Máximo y Máscara. Ellos dos estuvieron en la lucha estelar. Y Bobby Zavala estuvo por la tercera lucha y perdió por foul. Entonces ya te habla de cómo los promotores van a tomar a Bobby, a Bobby Zavala. Y no es porque Bobby Zavala sea un mal luchador. Porque a mí me parece que es un buen luchador. O sea, no por nada le dieron una gran alternativa. Y le dieron su viaje a Japón ahí cuando se fueron en gira. O sea... Le dieron obviamente una exposición suficiente para que él tomara experiencia. Y cuando estaba en esta última etapa, antes de salir de la empresa con los revolucionarios. Parecía que iban a tener un push. Al menos iban a ser vetadores por los campeonatos mundiales de tríos digo yo. Entonces que de repente Bobby Zavala esté pagando los platos rotos precisamente por unas acciones que él no cometió. Pues te habla de cómo lo está manejando el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además que no hay razones para despedirlo. Simplemente las razones es, él estaba allí y entonces bueno ahí aplica el dicho mientras ladran allá afuera aplica el dicho de no hagas nada bueno que parezca malo y sí o sea esa es la verdad o sea es como dice el dicho tal cual pero eh, esto creo que se trata más bien de una situación política o sea según Zavala él se comunicó con Último Guerrero y Último Guerrero no le respondió el por qué o sea el el por qué de esas acciones de que lo despidiesen y demás Claro, el que se comunicó en el sentido de, Ey, mira, o sea, esto fue lo que pasó, ¿no? yo te tengo el respeto a ti, yo te intenté lidiar con la situación, yo no hice nada malo, entonces pues, ¿por qué tengo que estar suspendido, porque me tienen que echar de la empresa. Y la respuesta de último Guerrero fue simplemente ignorarlo. Y la respuesta de quienes con, con ellos, con quien él tiene confianza ahí dentro de la empresa fue que fueron órdenes del presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y fue como que, bueno, mira, sabes que uno menos, o sea, vamos a echar a Bobby Zavala y ahí nos quitamos un problema de la cabeza, pero esa es la cosa, Bobby Sabrano era un problema, incluso él mismo dijo que José Luis Feliciano, que es uno de los directivos ahí del consumo Mundial de Lucha Libre, le declaró que él, él sabía que era una persona tranquila, que él no tenía ningún problema, pero por órdenes debía ser despedido, y entonces ahí vuelvo y repito, o sea, qué mal el manejo del consumo Mundial de Lucha Libre, que está haciendo este tipo de cosas simplemente uh -huh. por el mero hecho de hacerlas, o sea es Mira, sí, se, 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 se siente tal cual Como cuando estás discutiendo Imagínate, estás discutiendo por mensaje, no sé Y no, en vez de pensar la respuesta, Simplemente estás respondiendo cualquier tontería Y estás pagando Por no pensar Tu su decisión Está Bobby Sabala ahora despedido Y ni siquiera se puede arreglar La situación de, bueno, no, Bobby la vuelve Al Consejo Mundial, todo fue un malentendido Porque ya habías anunciado en un momento que estaba despedido Entonces eso por una parte y ahora Bobby Zavala de todas maneras él dijo no estoy abierto no o sea quiero no quiero volver a la empresa él también en sus declaraciones dejó entrever algo de mal manejo ahí por parte de los directivos o sea, cosas como de repente que él pidiera permiso para unas presentaciones en Francia junto con hijo, hijo del Santo y al día de ir el partido se lo prohibieran o que él en general no tuviese tanta comunicación con el presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre te revela un poco de cómo es el manejo allí y también lo que ya había comentado antes cuando estábamos hablando del suceso entre Máximo y Máscara y los alvarados en sí que es que ahora esa convivencia ese trabajo en el Consejo Mundial de Lucha Libre entre colegas pues se va a ver afectado y aquí ya está... Obviamente las, las primeras consecuencias Que incluso gente como Dragón Rojo Junior o Pólvora No recuerdo haberlos vuelto a ver en funciones de viernes, por ejemplo no, no, Ahorita no recuerdo las funciones en la que haya estado Seguramente no es, es que estén fuera o bueno, algo simplemente no, no recuerdo una en la que haya estado recientemente Y cuando ellos intentan interceder Por Boyzavala y comentan Ey, Pero él no hizo nada, ¿sabe? ¿qué pasa? Que lo echan Les cambian el tema y no no decían afrontar la situación, entonces claro, en esta situación pues nada más que condenar lo que pasó con Bobby Zavala tomando de nuevo pues, de buena fe sus comentarios y es lo que estábamos comentando no que las acciones de Máximo y de la Máscara y de bueno la familia Alvarado en general pues terminaron ocasionando que ahora el vestuario del Consejo Mundial de Lucha Libre se sienta más tenso que nunca
0: Sí, la situación creo que Bobby, tú bien lo has dicho, tomando sus palabras como de buena fe, como que fue lo que sucedió y que ha dicho toda la verdad. Eh, vaya, en la grabación no recuerdo haberle dicho eh, tomar acción en los daños. Y vaya, tampoco veo que tuviera nada que, bueno, que ganar con todo este ataque, ni que tuviera que importarle demasiado no, no veo la conexión de que por qué debería haber atacado a Último Guerrero como si sí podemos ver con el tema de Máximo y la Máscara y si sí, yo creo que ha sido una víctima involuntaria, simplemente estuvo en el mal sitio en el mal momento eh, intentó calmar las cosas y aparece en la grabación lo que hace dice la empresa es va ah, bueno, pero aparece en la grabación estás ahí y simplemente han decidido lavarse las manos y quitar a todo aquel que estuvo que estuviera eh, mínimamente relacionado y bajo contrato con ellos intentar la vía fácil intentar quitar a todo el mundo de, de en medio eh, que con motivo pero vaya parece que Bobby ha sido una víctima ya digo una víctima del momento, una víctima circunstancial Sí, tú lo, tú lo comentabas, deja bastante. Demuestra toda esta, esta declaración que hizo, en más, que hizo en más lucha, dejan patente esa situación de tensión en la que ni el mismo presidente, ni el mismo Lutero quiere, quiere arriesgarse, no arriesgarse simplemente a pasar ni siquiera a comentar, ¿no? ni, ni siquiera a decir, oye, mira, por esto hemos decidido despedirte, liberarte de contrato, eh, no, nada, además estaba programado para funciones y simplemente desapareció y todo no, fue Y no muy solo raro, eso, ¿no?
1: sino que ves que la máscara y Máximo, cuando se les intervino ahí en el Consejo Mundial, ellos dijeron, esto según Bobby Zavala, ¿no? ellos mismos dijeron no, o sea, él no hizo nada, él nos estaba intentando calmar, o sea, todavía los mismos culpables están admitiendo que sí, él, sí. él no fue parte y él de todas maneras fue una de las víctimas de del de despido, que lo de Máximo y Máscara está más que justificado, pero lo de Bobby, pues, para nada. Sí,
0: sí. Por eso te digo, es más cuestión de imagen del consejo, simplemente para quitar a todo aquel que tuviera, que incluso que pasara por ahí, que para tratar de investigar una medida rápida, fácil, sencilla, pero que no creo que les deje esa buena imagen que ellos quisieran tener y vaya, sí, crea bastante más tensión y bueno, esperemos que le vaya mejor a Bobby en el terreno independiente y que se recupere y que consiga algo mejor de trato porque sí, es buen buen talento y es una lástima que esté aquí ahora eh, reducido por toda esta situación. Y bueno, a ver cerrando esto, pasamos a comentar una, una noticia así bastante no sorpresiva, ¿no? Porque ya lo, lo comentamos aquí, curiosamente en una tradición de, de Arratelona de Arrat Lucho Libre, y es que el tema de WWE sigue con su torneo, su su torneo Majon Classic para mujeres, y ha revelado algunos nombres, entre ellas lucha ahora conocida mundialmente como Tony Stone, o Alpha Female. Y también está por parte de México, Princesa sugei la veterana luchadora de Consejo.
1: Y tenías razón, Guina. Ahora sí te puedo preguntar. ¿Estás orgulloso de haber acertado esto?
0: Eh, en esta ocasión sí, porque uh -huh. tenía, tenía la idea de que WWE quería contar con alguien veterano. No solamente veterano de, de Estados Unidos, sino veterano aprovechando mundial. Y la idea era Sugei. Tú me comentaste de Ayacón, yo creo que también pueden estar pensando en Ayakon, Lo veo posible, veo también otros nombres veteranos en Japón. Pero Suhei, no sé, cuando miras el consejo yo creo que es uno de los nombres que más resaltan, ¿no? En cuanto a luchadora. Y sí, no sé por qué tenía esa, esa, esa visión de que van a llamar a la princesa.
1: No, y es que, ¿sabes qué? Que no lo habíamos pensado, pero verdad que... Cuando te llega a la mente, pues te, te sientes tonta al no haberlo pensado. Que es que está en el Performance Center Sarah Stock, Dark Angel, Sarita. Uh -huh. ¿Y quién fue de sus mayores rivales en México? Princesa sugei ¿Con quién tuvo su última lucha en México? Princesa sugei ¿Quién crees tú que Sarita iba a estar recomendando a WWE? <risa> por, sí, sí. por supuesto que Princesa sugei Entonces, claro... Eh, o sea, te digo, ya ahora evaluando esto No como posibilidad, sino como una realidad De Princesa sugei allí En WWE Con el torneo de Mayon Classic Pues obviamente va a aportar eso Es la veteranía, es una luchadora Que es, bien, es muy mexicana O sea, en el sentido de que, mira Vamos a presentar una luchadora con experiencia Con máscara, que se nota Cuando la ves que tiene Los años y, y la experiencia Encima, no, no lo digo de una mala manera porque ella es una uh -huh. dama. Lo digo en el sentido de que tú lo ves y la ves y piensas: Sí, bueno, claramente esta es una luchadora que tiene recorrido. Entonces, cuando la, cuando la ves, sientes eso y es algo que visualmente a WWE seguramente le va a gustar. Porque es lo mismo como cuando, por ejemplo, veías en el Crossover Classic a luchadores de Japón. Tú veías, por ejemplo, a la Tosawa y lo veías y tú. Sí, o sea, este tipo definitivamente es un uh -huh. luchador. Japonés, Hecho en Japón con estilo de allá O sea que entendías el acto y entendías su performance Lo mismo va a ser con Princesa Suhei Que lo, la vas a ver allí Y vas a entender por qué está allí Y, y el propósito que tiene dentro del torneo del Meijon Classic Ahora es también algo interesante ¿no? Que es que llegó a comentar en su entrevista El hecho de que no sabía con quién se iba a enfrentar Entonces a unas semanas del torneo todavía están pensando en los cruces, entonces eso ya te hace también imaginar que bueno, y aquí qué, qué pasa, ¿no? Entonces, cómo van a estar planeando ya las luchas con tan poco tiempo para para hacerlo. Además que cuando le preguntaron, si yo sentí que así como que, no, se fue, no fue que se enteró de que la llamaron y le dijeron, no, sí, mira, sí vas a estar en el torneo y bueno, ya luego lo anunciamos. No, fue que ella, pues, no 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 fue que hizo las pruebas, sino que... Más bien fue como que... Oye, no, mira, este estamos llamando... Lo, lo, ah, bueno, sí, claro, ¿por qué no? Y de repente viene y la anuncia... Y, ah, sí me anunciaron, ah, mira, sí voy a estar en el torneo... Bueno, o sea... que más Ella también se sorprende, ¿me entiendes? Entonces, no no sé uh -huh. qué pensar al respecto... Simplemente lo dejo ahí de curiosidad... Y, muy importante... Porque estábamos dando por hecho... Era que iba a estar eh, Zeusis... Que iba a estar uh -huh. Zeusis... Que ya estaba clarísimo que iba a estar ella... Ahí participando... En el torneo, porque después de todo, quien perdió el campeonato, el campeonato que tenía era Zeus y no Princess Suhei. Princess Suhei más bien ganó el campeonato nacional femenino a Zeus y entonces no creo que eso signifique que no vayamos a ver a Zeus en el torneo. Creo que sí la vamos a ver en el torneo, porque también no ha estado teniendo tanto protagonismo de ella como antes estaba teniendo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tú comparas, por ejemplo, el papel que tenía Ceusis el año pasado al de este año y obviamente hay una diferencia. Pero ¿saben que, no, que Princesa Sugei es alguien del consejo? ¿Saben que ella va a estar allí por esta recomendación de Sarita y de nada más? ¿Y de que ella va a volver a Consejo Mundial de Lucha Libre, que es una luchadora fiel a su empresa? Entonces se ¿sí arriesgan a eso, pero con Ceusis, sí creo que ella va a ser quien se despida de la empresa. O sea, no no cambio mi pronóstico de mm. que
0: Finalmente va a sí, ser sí. ella
1: quien se termine yendo a WLW y sea la que llegue más lejos dentro del torneo.
0: Sí, pienso igual. Eh, además, esas declaraciones de, de Sugei en las que decía, ha dicho, creo que fue en chat blog, vi que la, lo habían comentado, y el tema es que Zeusi decía que no solamente iba a estar para el torneo, y que no sabía contra quién se iba a enfrentar no sabía con quién más se había anunciado y básicamente eso, que lo había pillado como de nuevas como, oh, bueno, lo que tú has dicho, ¿quieres participar? Sí, venga adelante, pues, nada, firmado y sí, para mí me gusta mucho, me gusta mucho que la hayan llamado una luchadora eh, veterana, pero a la vez tiene ese tiene ese conocimiento, tiene esa versatilidad, tiene esa habilidad para leer bien el ring y yo creo que va a venir muy bien, va a venir muy bien en el torneo, pero sí, creo que la apuesta, si WWE quiere ir con una, con una mexicana va a ser conocido sí y vaya, es que has dicho justo lo que, lo que tenía en mente, va a llegar más lejos en el torneo y va a tener bastante más importancia. Y bueno, comentado todo esto, ya podemos pasar a nuestra sección de independiente y empezamos, como no, con The Crash y con ese show de la despedida de Nicho el Millonario y con todo lo que dejó de sí ¿no, Walt?
1: Sí, en cuanto a The Crash, pues, esta cartelera no la pudimos haber, no le pudimos hacer previa porque cuando, cuando le hicimos previa, pues no era, no estaba publicada la cartelera todavía. Entonces pues eso me lo disculparán Pero se celebró este viernes 23 de junio de 2017 en El Eutero de Tijuana, en Tijuana Y cosas interesantes a ver a destacar Porque no hay mucho material disponible Pero hay lo suficiente para comentarlo aquí Y es que a ver algunas cosas Primero que vimos a Oráculo derrotando a Black Danger Sigue la realidad entre ambos Y ya hay reto oficial por las máscaras A ver si se hace realidad o no Yo creo que sí, yo creo que es una, un reto pequeño, entonces van a terminar haciendo esa lucha ahí quizás en mitad de cartelera o le dedican un estelar en una función más pequeña fuera de Tijuana, de The Crash. También hubo una defensa que me pareció una buena lucha de Rey Horus de su campeonato de peso crucero en contra de Saidal Leo Rush y Sammy Callihan que fue el debut de Saidal y de Leo Rush en la empresa. Y la lucha me gustó, ves que Sammy Callihan fue... Creo más el centro del encuentro por ser el tipo que destruía a todos, que evitaba a los spots y demás, pero Lior Brosh y Seydal tuvieron sus momentos para lucirse y claramente Rey Horus pues se llevó la victoria, retuvo su campeonato, lo que sí, una lucha que estuvo buena y está más o menos completa en YouTube, la pueden conseguir. También algunas cosas interesantes fue que estuvo Joey Ryan por ahí reemplazando a Flip Gordon, apareciendo de sorpresa. Y junto con ya Evans y Douglas James derrotaron a Bestia666, Hijo de Pirata Morgan y Mr. 450. Y siguen habiendo retos allí en lucha de, de cabelleras o siguen habiendo eh, retos en luchas de mano a mano entre ya Evans y Bestia666. También hubo una lucha entre, escucha esto, Jeff Cobb y Kay Lee en contra de Brian Cage y Willie Mack. Uno piensa esto, bueno una lucha sí en México, pero sí, se, se hizo realidad uh -huh. te digo y es que no hay mucho material para, para ver de esta lucha, porque de todas maneras no se transmitió en vivo, que yo sepa, en el, el grupo de Facebook de, de The Crash, pero lo que sí tengo entendido según comentarios de la gente es que con quien más se quedó sorprendida la gente fue con Kaylee, que fue el debutante en esta ocasión y que más de uno se llevó la sorpresa cuando los vieron... Cuando lo vieron haciendo tope suicidas y demás, que o sea, ¿qué, ¿qué hace este tipo haciendo tope suicida? Yo te digo así, cuando, como cuando War Machine luchó en más que la gente también se sorprendió por eso. Y bueno, la victoria fue para Jeff Cow y Kay Lee. También tuvimos el encuentro entre Penta0M y The King, los lucha brothers, en contra de la máscara. Y Máximo que. A ver, esto lo quiero decir. Eh, Máximo habíamos dicho que su nombre era Máximo Ken. Pero ahora resulta que no se llama así, ahora se llama Máximo, pero sin la A. O sea, en vez de una A hay un guión, mm. en Entonces, M-simo, uh -huh. sí. ¿eh? No, no sé qué pasa con Máximo, va a estar perdiendo vocales el pobrecillo. Entonces, sí, ¿qué te puedo decir. Y la lucha, pues, de nuevo no hay mucho material disponible. Pero lo poco que pude ver, lo que sí les puedo comentar, es que vi unos spots nuevos de Máximo. Entonces, estamos viendo quizás... A los Consejos Mundial de Lucha Libre más sueltos Y aquí lo interesante es que Luego de la lucha que ganaron los Lucha Brothers aparecieron Apareció, mejor dicho El eh, Rey Escorpión Porque continúa esta alianza De los ingobernables en las independientes Que ahora según he visto Se llaman los Ingover O los Ingover Indies ¿Qué nombre te suena peor, guin Los Ingover o los Ingover Indies Es porque... Qué se lo puede inventar otro. Oh. Ay, Dios
0: mío. Uno, uno es malo y el otro es peor. ¿eh? Es saltar de, de la sartén sí. al fuego. ¿eh? Sí, sí. Oh, oh, <ríe> es,
1: es feísimo, yo te digo. Pero o sé sea, que... ¿Qué se puede pedir? Esto, Eso, no estos
0: sé. problemas con la licencia, con los nombres, sí. están siendo, están sí. dejando momentos maravillosos, nombres maravillosos, por ejemplo. Además, yo creo que se po podría haber solucionado que se hubiese llamado Maxim pero la O en vez de una O un cero eso sería mm. máximo cero o algo así a, algo más no M, es no quitarte una A no sé eh, <risa> máximo decimos máximo pero no es máximo es máximo no, como Dios quiera que se pronuncie
1: bueno bueno con penta imagínate o, sea, o el pobre o el pobre de Kim lo lo colocan en los carteles como de Kim. <risa> Pero cuando hacen las presentaciones lo presentan como Ray Fenix, para que la gente no se confunda. Esto es un desorden, pero. ¿Qué te digo? Bueno, los Ingover Indies y los Ingover. Vamos a decirle los Ingover Indies, porque al menos tiene el Indies ahí. Y estos, ¿qué pasa con los Ingover Indies? Que en la lucha estelar vimos una lucha en jaula entre Daga y Garza Jr., La Rebelión, en contra de Damián666 y Nicho el Millonario, la familia de Tijuana. Y como era de esperarse, vimos a Nicho el Millonario perdiendo la cabellera. Porque se retira ahí para hacerse su operación en la rodilla. Y según dijo, estará fuera por ocho meses. Entonces es la despedida de Nicho el Millonario de The Crash y de los cuadriláteros en general. Aunque creo que tiene unas funciones extra, pero en, en independientes pequeñas. Y sí, tenemos entonces esa victoria de Daga por sobre Nietzsche el millonario, Daga se mantiene invicto en luchas de apuestas, además que coloca, se coloca a obra al derrotar a Nichol millonario Nichol millonario ha perdido a la cabellera varias veces pero sigue siendo Nietzsche el millonario y lo interesante aquí es que Garza Jr. traicionó a Daga y traicionó a la rebelión en el proceso y no se unió pero sí dejó entrever ahí que estaba la puerta abierta con los Ingover Indies que aparecieron luego y atacaron a Daga hasta que Salió toda la rebelión, al menos la rebelión que estaba ahí disponible para hacer el salve. Que ahí es cuando yo te digo que uno se pone a, a cuestionar el hecho de que la rebelión había agregado a Rey Misterio Jr. y el Sorbo, y uno decía, bueno, pero este grupo se suponía que era un grupo de jóvenes estrellas que habían abandonado AAA y demás. Y ahora se va una de esas, una de esas jóvenes estrellas. Entonces, está. Sí, no sé, no, no me gusta ahora como que el, el grupo de la rebelión creo que estaba muchísimo mejor antes y ahora pues se va cayendo un poco más en cuanto a imagen, creo yo. En cuanto a popularidad, pues para nada. Y sí, en cuanto a la lucha de nuevo no hay muchos metrajes disponibles, pero lo que pude ver fue, Lo que uno esperaría una lucha hoy en día en jaula de Nicho el Milinario y también 666 con camas de sillas y el uso de escaleras allí, un lance me parece de daga por sobre Nicho con, en una cama de, de sillas con una escalera... Puesta, o sea, una locura de lucha muy, muy, también sangrienta, pero buen resultado. Y te digo, en cuanto al show en general, pues te digo, no hay mucho metraje, pero me parece que fue un buen show. Digo, por esas sensaciones de ver el Lucha Brothers en contra de los Ingover Indies, el hecho de ver a Kaylee ahí en una buena lucha de extranjeros, también los retos anteriores, entre ya Evan, Bestia 16, Oráculo, Black Danger y la defensa de Ray Ors, pues. Te deja ver que fue una buena un buen show, quiero decir. Y sí, a ver, entonces, si The Crash nos sigues dando una buena función para la próxima vez que los veamos en Tijuana. Pero mientras tanto, una breve previa, que es que se van a presentar este 2 de julio en Oaxaca. Y no no alcanzo, es que no alcanzo a ver aquí eh, la edición. Va, va a ser, eh, ay, sigo sin ver la imagen, por Dios. Va a ser al lado del estadio de béisbol Eduardo... Vasconcelos. Vasconcelos. ¿De verdad eso es un apellido? ¿Vasconcelos? ¿Es ¿En serio? Sí. Esto es un apellido. Mm -hmm. Vasconcelos es un apellido. Mira que sí. Eduardo sí, Vasconcelos. Vasconcelos. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un apellido? Vasconcelos. <risa> bueno, Vasconcelos. Va Yo. Dejármelo... Me, me he dejado
0: ir... de sorprender con apellido.
1: Me, me, sí, bueno. Estábamos hablando de Ingover Indies hace unos minutos. Muy cierto.
0: ¿Y mejor, <risa>
1: mejor ir con celos que con cuernos, ¿no? Pero, <risa> sí, esto va a ser, les estaba diciendo, va a ser al lado del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos. Supongo que no sé si en el estacionamiento o en un área aledaña. El 2 de julio en Oaxaca. Y hasta ahora lo que se tiene anunciado es que Rey Misterio Jr. y The King y Penta m van a luchar contra Derbey Escorpión, Máximo y la Máscara. Aquí se colocan a Máximo con la A, curiosamente. Sorbo va a luchar en contra, o va a estar acompañado por Daga luchando en contra de Nicho el Millonario y Daman666, esta es otra función que le queda pendiente a Nicho el Millonario, también tenemos Rey Oro, String Tiger y Diamante en contra de Bestia66, Hijo del Pirata Morgan y Black Tauros y Séptimo Dragón en contra de Drastic Boy en el regreso de Drastic Boy a The Crash, así que ahí está The Crash esperando entonces que publiquen en la cartelera de su uh -huh. próximo show en, en Tijuana y mientras pues tenemos esa función en en Oaxaca.
0: Ahí queda todas las novedades sobre Crash. Y tenemos noticias, tenemos actualidad, tenemos cosas que han pasado en Lucha Memes, ¿no, Walter?
1: De Lucha Memes, de nuevo tenemos el problema de que no hay material disponible. Ay, La gente se acostumbró a oírme decir eso. Pero aquí sí se pueden destacar algunas cosas. El evento que celebraron entre Shairos y Poblanos, este 18... De junio de 2017 en el Coliseo de Cuacalco. Y es que sin bien no pudimos ver el evento en sí. Por fotos se puede distinguir que la asistencia al show fue una buena. ¿Y esto porque es importante? Es importante por el hecho de que si uno revisa la cartelera de este evento. Realmente lo estaban contando con unos nombres indies muy potentes. Si sí, es cierto que estaban por ejemplo los indies trontibles. Estaba Debus 316 16. Y estaban los luchadores de los kamikazis del rey los camisetas del aire, mejor dicho, pero en sí no estaban teniendo con una gran estrella así independiente que estuviera, que fuera tan conocido en varios territorios de la República Mexicana. Entonces, que registraran un buen número, de eso te hace ver de que Lucha Memes está ganando una reputación ya con su imagen de mira, el evento es de Lucha Memes, entonces vale la pena ver el show, lo que por supuesto son buenas noticias para Lucha Memes. Y del evento pues a destacar estaría el hecho de que vimos a Demus 316 derrotando a Iron Kid. Ya ahí hubo algo de retos entre Demus 316 y los kamikazes. También vimos a Arba y Apocalipsis derrotando a Eterno, que fue una, un resultado sorpresivo. Y en general el marcador quedó 3-2, si mal no me equivoco, en favor de los Chairos, de los de Ciudad de México. Así que ahí se lleva la victoria, entonces los de Ciudad de México en este show de Lucha Memes en el Consejo Cuocalco que te hace demostrar entonces que Lucha Memes se va ganando algo de nombre y posiblemente pues puedan seguir intentando esto. De hecho, así de, con gente de Puebla que más allá de uh -huh. las arenas de Puebla donde el Consejo Mundial de la Lucha Libre tiene sus funciones, pues esto también es un, una manera de ellos de destacar y ganarse un poquito más de nombre.
0: Y bueno, repasado Lucha Memes, ya solo nos queda... Eh, ver qué ha pasado en IWRG en ese festival de las máscaras
1: si sí, este evento de festival de las máscaras se celebrará este 2 de julio del 2017 y lo interesante aquí, es si bien parece que están dejando un poco esta historia de la indie nation porque la, la indie nation esto sí que no lo he entendido porque llegaron a, a IWRG y perdieron yo, bueno, o sea, son invasores y llegan perdiendo. O sea, la, algo nos ha enseñado la historia es que los invasores que llegan y pierden, pues no suelen eh, quedar muy over no en, en, la, en sus storylines. Sí. Pero aquí, de todas maneras, el evento llama la atención porque tiene una cierta colección de, de nombres que también son sorpresivos. Por ejemplo, tenemos aquí en las primeras luchas, tenemos Black Dragon, Dynamic Black y Dragonfly en contra... De los sencillitos, Hitman, La Mosca y Pibe Alfajor, los extranjeros argentinos allí que van a estar en la, en la lucha inicial. Orito y Panterita se van a enfrentar a Demonio Infernal y Eterno, que Panterita es freelance, quien va a ejercer ese gimmick, Cerebro Negro y Veneno van a luchar en contra de Bombero Infernal e Hijo del Diablo. Oficial 911, Oficial AK-47 y Oficial Fierro van a luchar en contra de Mega. Omega 09 y Super Mega, que aquí los oficiales se están preparando para un encuentro de cabelleras contra cabelleras en contra de la dinastía de los piratas. También una defensa del campeonato del Rey del Rim de Imposible en contra de Supernova. Y Supernova, aquí llama la atención porque Supernova en AAA es Bengala, pero también ya eso se explicará más adelante. Mientras les cuento que está, estará también Internacional Pantera, Mr. Electro y Trauma Primero en contra de Ground Triple X, Guerrero Maya Señor, que es Black Terry. Y Máscara Año 2000, Máscara Año 2000 Jr. Va a estar también Carístico en contra de Black Warber que es el recuerdo de su vieja realidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en la lucha estelar, como les estaba comentando, no llama la atención tanto el hecho de que esté Supernova, porque estará su hermano Tejano Junior haciendo pareja con los otros... Integrantes no oficiales ahí de la de los misioneros de la muerte, el compañero de su padre, Negro Navarro, y el hijo de Negro Navarro, Trauma II, en contra de la dinastía imperial, Villano IV, acompañado por Villano III Jr. y Villano V Jr., que aquí Villano V Jr. está haciendo su debut bajo ese nombre. Y te digo, el evento en sí, yo, quizás esté esperando esa lucha de apuesta, ¿no? de Festival de las máscaras, uno esperaría una lucha de apuesta, pero ahorita no tienen una realidad sí para apostar máscara, es para apostar cabelleras, con lo esto de los piratas y los oficiales, pero ahí al menos están ofreciendo una defensa de imposible en contra de Supernova, que me parece que puede ser una muy buena lucha. Carístico en contra de Black Warrior, también va a llenar la arena. Y bueno, va a estar la dinastía imperial en contra de los misioneros de la muerte. Y aquí de repente uno estará pensando que es imposible que Carístico esté en un mismo show que haya gente de AAA, pero creo que por ser Carístico se puede salir con la suya, no no va a ser mm. digamos, alguien del Consejo Mundial de Lucha Libre entonces, ahí se puede salir con la suya, no hay como un cierto vacío, bueno, es Consejo Mundial pero no tanto, entonces está permitido, sí, algo así, entonces creo que sí, creo que se puede realizar así sin cambios y bueno, a ver entonces si el Festival de las Máscaras termina siendo un éxito
0: Sí, seguiremos informando por sobre todo lo que suceda, sobre todo lo que pase en ese evento en próximas ediciones. Y bueno, con esto cerramos todos los bloques pendientes y pasamos al apartado de preguntas, que tenemos bastantes preguntas, tenemos muchas preguntas vamos a tratar de responder a todas las que podamos. Os agradecemos el recibimiento y el apoyo por las preguntas y recordamos que podéis seguir enviándonos en arroatelona.com en la pestaña Enviar Preguntas podéis enviar tanto a Lucho Libre como a puro tal como a Inbox. Y bueno, vamos a empezar con estas preguntas pues, con la primera que viene por parte de Alan de Perú. Eh, un saludo a Alan y dice lo siguiente. Muy buenas a todos. ¿Sienten, sienten que a veces el mal manejo del inglés que tienen los luchadores mexicanos frena en exceso sus posibilidades de hacer cosas importantes en Estados Unidos? Por ejemplo, imagino que para WWE es complicado impulsar a Metalik, que pese a pesar de ser un gran luchador, pronuncia horriblemente en inglés, lo que genera cierta comicidad en torno a él. Saludo.
1: Ah, un saludo a ti, Alan. Y sobre esto, sí, o sea, por supuesto, esto es un factor. Y es un factor para no el wrestling en general, sino todo en general. O sea, tienes que entender que de repente tú no vas a llegar al extranjero, donde hablen un idioma diferente al tuyo, y vas a esperar que te estén dando un trabajo de la misma calidad o de la misma, del mismo rango que tenías en tu país, en ese país, cuando no sabes hablar su idioma. Y aquí pasa lo mismo, por supuesto, Gran Metalí. Para poner el caso de Gran Metalí, Gran Metalí creo que no es tanto el manejo del lenguaje, sino el hecho de que realmente ellos tomaron una mala decisión. Porque, a ver, si Gran Metalí todavía, digamos que ellos piensan... No está tan acostumbrado al, al rey, no está tan acostumbrado a trabajar en televisión, pues bueno, o sea, ¿por qué lo pones en televisión? No? O sea, ¿por, ¿por qué no lo dejas en NSTIGA haciendo sus giras en vivos y ya luego cuando tú creas que esté lo suficientemente listo, lo pones en televisión? O sea, no hagas que su ascenso a televisión sea tan nulo, o sea, tienes que significar algo. Pero sí no, por supuesto, o sea, es que es un tema que siempre se habla, pero es que es un tema que tiene una total y completa validez. Si un mexicano quiere ir a Estados Unidos Tiene que conocer el idioma No necesariamente hacer promos o sea, Tiene que conocer el idioma Porque ven por ejemplo el caso de Shocker en, en TNA Choker llegó a retar por el campeonato de la s Division En pay per views Y lo hizo sin hacer promos O sea, no, él, tenía, él no tenía que hacer una promo Como digamos había Un Andrade 100 Almas hoy en día Pero Shocker sabe hablar inglés Entonces por supuesto le tienen esa confianza ah, mira Va a saber trabajar allí con la persona que, con quien la estamos poniendo. Y va, va a haber una buena convivencia en bastidores y demás. O sea, por supuesto que es más fácil trabajar con alguien con quien puedes comunicarte. Y también, otro caso también, curiosamente, en TNA, el de String Tiger, cuando fue allá como Tigre 1, por un tiempo se le promocionaba así en grande, pero tardaba en colocársela a trabajar con gente de Estados Unidos, por esto mismo del idioma, porque se le complicaba un poco. Ya luego, cuando lo supo dominar, lo hicieron campeón y lo hicieron campeón teniendo varias defensas y demás. Entonces, ahí te habla, obviamente, de que, claro, el idioma es un factor determinante. Y yo, por, por Metalí, pues nada más decir que, ojalá lo hubiesen aprovechado mejor, pero claro, él estará mejorando su inglés. O sea, no creo que el inglés en Metalí sea el factor determinante de que se esté frenando su, su crecimiento, pero no, por supuesto, el, el manejo del idioma uh -huh. es algo eh, indispensable.
0: Vital incluso, ahora mismo el inglés, el idioma, ah, bueno, ahí, ahí, ahí está con el chino, el idioma más hablado del mundo, y sí, el tema es que si quieres triunfar en, en Estados Unidos es indispensable el inglés, pero no solamente para mexicanos, sino también para eh, gente europea, japonesa, mira Esther Black, Aleister Black es holandés y ahí tiene un completo dominio de, del inglés, hay gente que van de Japón y han sufrido por temas de idioma y por ejemplo hay, han habido otros casos ¿no? de luchadores en México, por ejemplo, el, el ejemplo más claro es lo, lo de Sin Cara pues, todo, todo aquello simplemente por bueno, aparte de otros factores el manejo de idioma y adaptarse al estilo y en ocasiones yo creo que tampoco tanto importa tanto el idioma no mira, mira acá, por ejemplo a Calisto Calisto activo sombra de sol y con la proyección que tenía y a pesar de saber inglés eh, no ha conseguido salir de ahí del estereotipo salir a hacer algo que sí iba bueno ha sido campeón de Estados Unidos pero no ha conseguido ser esa próxima gran estrella latina no ha conseguido ser eso que pretendía WWE todavía siguen a la búsqueda de ello eh, a Metalis por ejemplo en, para lo que hace no, no necesita tanto el inglés eh, es alguien que simplemente hace sus combates, hace su su, su rutina lo podemos, lo podemos ver ahora mismo en Mine Event y nada más no necesita el inglés pero va bueno hay otros factores que están influyendo en el, en el buqueo de metallic y si sí, no es la mejor situación ahora mismo para él está siendo muy desaprovechado y bueno esperemos que mejore con el tiempo y con esto creo que podemos pasar a la siguiente pregunta eh, por parte de tu tocayo walter de, por parte de walter desde nueva york y nos dice lo siguiente hola, mi pregunta es corta ¿qué opinan de Bestia666? ¿cómo avisarán su futuro en México y eventualmente fuera del país?
1: bueno, un saludo a mi tocayo allá en, en New York otra vez, Otra vez, yo te, te digo, me sorprende en Nueva York, imagínate nos escuchan en los New York ¿eh? a ver, de esto Bestia666 me parece un buen luchador me parece un buen talento pero no creo que si se mantiene como está ahora, vaya a seguir creciendo mucho en México, mucho menos en el extranjero, porque estaba pensando esto precisamente, y es que Bestia 666, tratemos de compararlo con otros luchadores de indies que lo hagan, que lo opaquen, ¿no? o sea, pensemos, de repente tú describes a Bestia 666, bueno, mira, es un luchador así, de sin máscara, y es extremo, tiene estos elementos extremos, pero o sabe manejar el estilo muy rudo, y es así es muy Strong Style, pero también tiene un poco de aéreo, o sea, lo manejas por esa parte, y a ver, por lo extremo tienes, sí, ok, pero lo opaca Penta, bueno, por la parte de que maneja el estilo rudo, bueno, lo opaca Daga, bueno, entonces, ahí te quedas sin nada, o sea, te quedas como que, bueno, ¿en qué destaca Bestia 666? Porque tú, por ejemplo, tienes un encuentro, digamos, Bestia 666 en contra de Penta, Ahí tú sabes que la gente se va a ir es más por Penta, porque Penta es quien tiene más carisma. Y esa es la cosa, O sea, creo que Bestia necesita algo que lo haga destacar. Porque mira, bastantes podemos criticar a Garza Jr., pero Garza Jr. A, no solo mejorado en el ring ni demostrado que si lo colocan en una lucha estelar, en una cartelera independiente, pues demuestra con su accionar el por qué está en esa lucha estelar. Sino que también, pues, ha logrado, pues, destacar. O sea, tú ves, por ejemplo, el el acto de Garza Jr. O sea, este tipo, el galán este que se quita los pantalones sí. y demás y presumo. O sea, eso es lo que lo hace destacar a él. O sea, nadie más en las independientes tiene un acto así como... O al menos así sí. de over como tiene Garza Jr. Entonces, Bestia necesita eso. Necesita destacar de, en algo. ¿no? no sé si de repente... Eso vendría con cambio de personaje, no sé si vendría con un cambio de estilo, pero necesita un cambio en, en algo que lo haga destacar porque si no, no es que vas a quedar por debajo de otros talentos por ser me, por ser peor luchador, sino que va a quedar por debajo de otros talentos porque no tiene algo que lo haga especial.
0: Sí, sí, comparto, comparto lo que has dicho. Yo, Veo potencial en bestia, pero si sí tiene que actualizarse, tiene que cambiar y tiene que tener ese, ese algo, ese atractivo, el ver el mercado, ver un poco y decir, no, falta, falta esto. Eh, él tiene su, claramente su estilo en el ring. Y sí, yo creo que le falta ese último detalle, esa, esa finalización de, de, de su desarrollo. Y bueno, la siguiente pregunta viene por parte del antiguo primer ministro de, de Italia, Silvio Berlusconi, que nos manda una pregunta nos dice Hola chicos, ¿para ustedes qué luchadores debieron ser mediacampeones y no lo fueron, Solo considerando a quienes ya no pueden serlo por edad o porque en su momento se perdió. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión de que bueno esta siguiente pregunta? Así que quiénes deberían ser haber sido campeones y no lo fueron, Walter.
1: Me ah, es, es extraño que el, el, un expreside, expresidente, presidente, un ex primer ministro de Italia se interese en esto, ¿no? O sea, me llama la atención. Que por cierto, mira, qué curioso, ¿no? Nos manda el Papa y también él. O sea, nos, hmm. tenemos audiencia en Italia.
0: Sin suave. Y... Sí. Todo, no lo han mandado a todo el
1: mundo. No, no ya. Tú sabes que es, es, fue la convención de la, de la OEA en estos días, igual en la OEA nos estaban escuchando, ¿no? Ahí lo, los presidentes imaginan, no, mira, escucha esto, ¿no? Y se pusieron a escuchar arras de lona. Bueno, de esto, voy a seguir con el tema de los presidentes, ¿no? Luchadores <risas> que habían haber sido megacampeones. Mm, o sea... Yo diría hijo del fantasma, pero ya me había dicho esto, ¿no? de que nada más gente que por edad o porque su momento se perdió y hijo del fantasma su momento no se ha perdido, pero quiero decir, hijo del fantasma, claramente, ya debió haber sido megacampeón antes, o sea, desde antes él ya debió haber sido megacampeón. Gente que yo digo que mira, debió, este tipo debió haber estado en lo más alto pronto, no, no, no ya debió haber sido, pero pudo haber sido megacampeón y no lo hicieron. Creo que Black Tauro pudo haber sido un buen megacampeón. Obviamente Penta 0 M pudo haber sido un muy buen megacampeón. Y este también estaba pensando en El Zorro. Si bien fue megacampeón, creo que él pudo haber sido un mejor megacampeón. Y él mismo lo ha reconocido. Que mira, o sea, lo que a mí me faltó fue defender más mejor uh -huh. el campeonato en, en AAA. El que sí jamás debía haber sido megacampeón fue Jeff Jarrett, o sea, pero para nada. Ese sí fue la, sí. La, de las peores decisiones que ha tomado Triple A ¿Sí? y mira, Triple A ha tomado varias decisiones malas, pero esas sí. No, yo te digo así, nombres, ¿Sí? se me ocurren, son Penta, Tauro también, Feni supongo que, si lo quieres, lo, lo, si lo quieres decir, sí, adelante, pero ¿Sí? yo me votaría más por Penta, porque es un tipo que había ya sido campeón latinoamericano, que se estaba poniendo over, entonces, ¿Sí? pues... Era una decisión lógica que fuera megacampeón, y de resto, no, no se me ocurre un luchador así de repente que pudieron haber tenido megacampeón. Bueno, ¿sabes quién? Daga. Daga es otro que claramente pudo sí. haber sido megacampeón, sí.
0: Hmm. Y... sí, vaya. No, no voy a añadir a, no se me ocurre a nadie más. Me has dicho todos los nombres que, que tenía pensado entre si sí, a hasta penta y Feni. Si Feni yo hubiese dicho hasta Feni. Creo que hubiese. tenían tenía cierto momento y creo que incluso hubiese venido bien a triple. Pero va bueno, sí. Eh, son, y coincido completamente porque cuando le he leído esta pregunta lo primero que he pensado es, bueno eh, quienes no lo fueron pero quien no debió serlo fue Jeff Jarrett sí, Jeff sí, Jarrett sí. fue una decisión malísima y además eh, creo que en aquella época estaba con Spike y creo que no podían emitir eh, mm -hmm. otros campeonatos de otras empresas y no, lo sé, tenían que tapar y simplemente decían tapaban, que era el cinturón sí. de México horrendo ah, sí, horrendo el trato tú para tu campeonato de tu empresa no quieres que le hagan eso y va bueno simplemente Jeff Jarve fue un gran fallo
1: no, y sabes que es lo peor sabes que ¿sabes qué es lo peor, que Jeff Jarve fue por mucho tiempo el megacampeón con el reinado más largo hasta que llegó Tejano sí. Junior o sea, dime todo lo que tú quieras de sí, Tejano sí. Junior pero su reinado fue bueno, o sea, su reinado a mí me pareció al menos mm. bueno y fue superior en infinidad al de Jeff Jarbe que yo sé que no es difícil de superar pero considerando que el reinado de Tejano Jr. fue largo, pues hoy al menos puedes decir este reinado largo se hizo bien y no fue un Jeff
0: Jarrett La siguiente pregunta Silvia ¿Cuál es vuestra opinión de que Chimman y Dark Ghost no hayan obtenido el título en su momento?
1: Realmente no, no, no me molesta tanto, porque yo esto esta época antigua de AAA no la, no la he seguido tanto como me gustaría pero Chesman con Dar Oz pues nunca me llegó así como que nunca me, me llegó a enganchar o quizás nunca los llegué a ver a ambos como una pareja destinada a ser campeones porque después de todo en Dar Oz tenía a Cuervo o sea, eh, ahí yo veía sí. un, un, una mejor pareja entre Cuervo y Os y además fueron campeones en AAA y Cuervo y Os fueron campeones incluso en All Japan y andaban defendiendo también los campeonatos de parejas de AAA en esto, en Nova O sea, yo veía y veo bastante talento en Oz, pero nunca así con Chessman realmente. O sea, quizás sí es cierto que se puede comentar eso, ¿no? De que el Chessman junto con Dar Oz hubiese sido aún más explosión de calidad, pero no sé, o sea, siempre. Sí, sí, siempre los vi así como que bueno son dos buenos luchadores y uno no necesariamente por ser dos buenos luchadores quiere decir que sean una mejor pareja de lo que podría ser Cuervo con Oz y creo que ese fue el caso que Cuervo y Oz eran una mejor pareja y al final fueron quienes estuvieron teniendo más éxito como parte de la Septa o la Habla Family
0: Y la última pregunta de Silvia es por último, quitando todo el tema marketing o promoción Alberto Río fue un adecuado megacampeón. Saludos y gracias por darnos tan buen podcast.
1: Ah, un saludo a usted, señor primer ministro de Italia. <risa> Esto. No me molesta el reinado de Alberto el Patrón para nada, no me molestó. Y si lo veo fuera de la parte de marketing, igual creo que estaba bien tener a alguien como él, como la cara representante de AAA porque escabezó eventos y fue obviamente alguien que llegó a titulares y que por calidad en el se veía que era un tipo que, bueno, tú lo veías y claramente pensabas así, o sea, él es un megacampeón, él es un tipo que está por encima de varios aquí en el sino todos. Pero sí algo que se podría criticar es que de repente ese reinado de Tejano terminó muy muy mal para él, por el sentido de que... Tejano fue dominante todo el año y te vendieron la historia de que él podía derrotar a Psycho Clown por el megacampeonato, pero en la lucha de apuesta terminó perdiendo en contra de Psycho Clown. Entonces, luego de eso, inicia de inmediato realidad con Alberto el Patrón y pierde una vez el, el campeonato en contra de Alberto el Patrón. Entonces, te deja una imagen de Tejano de que, bueno, o sea, Tejano de repente se resbaló y cayó bien abajo, o sea, que perdió cabellera, perdió campeonato en cuestión de meses. Uh -huh eso sí se puede criticar y es de nuevo el caso de que uno se pone a pensar en que la gente que fue desperdiciada en Triple A que llegado a tener más cosas porque ves que Fenix en su momento llegaron a, a criticar que no mira o sea es que no teníamos más push porque no tienes tanto físico y yo digo bueno no tenía nada Daga allí Daga el tipo tiene físico Daga tiene ¿Mm. no, o sea no, no es alto entiendo no es tan alto como Alberto el... el Alberto el Patrón, pero o sea, al menos tiene físico, o sea, qué excusa, le vas a poner a daga. O sea, no me vas a venir con, con una excusa así, o sea, es, claramente se podía trabajar algo allí para que el reinado de Tejano terminara mejor, pero yo creo que fue por una cuestión de timing más que todo que se puede criticar a Alberto, que ganar el el megacampeonato, pero que lo ganara en sí no no me parece, no me pareció una mala decisión para nada.
0: Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que viene por parte de Walter, el zopilote. Eh, procedencia, programa, enchulo menos máquina, versión México. Y dice lo siguiente. Querido Walter y Jim, les saluda a uno de los mecánicos del taller, los Alvarados. Aprovecho que mi jefe máximo no ha traído, no ha traído algún vehículo para enchularlo o desmantelarlo. Por lo que les envío mis saludos y les genero estas preguntas. <risa> Uno, ¿A qué se debe que no exista otra empresa japonesa que no pueda competir a la par con New Japan? ¿Qué le pasó al crecimiento de Noah? ¿Y creen que Old Japan termine desapareciendo porque ya no es lo de los 90? Esta, esta pregunta es curiosa, curiosamente lo, lo habíamos debatido porque es como un contenido, mucho contenido que lo no de México. Y... Va, bueno, vamos a tratar de responder la de manera ya más breve. Yo, yo adivino. Sí, bueno, responde.
1: Qué? A ver, ¿por Yo voy a tratar de adivinar. A ver. Y no sé. Para el próximo Puro todo tú, tú, dices. A ver.
0: Mmm,
1: a ver, ¿por qué no hay otra em empresa? Pues, en esta, en esta actualidad, porque New Japan es la que tiene el apoyo de Road. Entonces tiene esa gran empresa que les da, pues, capital por el cual seguir avanzando con sus proyectos y porque tienen un plan de negocios claro quienes están detrás de new japan son empresarios inteligentes caso contrario por ejemplo el de Nova que los, el manejo pues obviamente se dejó ver que no fue uno adecuado cuando se terminó vendiendo la empresa y terminaron uh -huh. en, en estos problemas económicos eso por una parte luego está la parte de historia porque new japan es la empresa más antigua y es la que al fin y al cabo tiene más tiempo en la memoria de los fanáticos en Japón. Y a ver, eh, ¿qué otra cosa nos decía? Era por el, el crecimiento de Noah. No, el crecimiento, el crecimiento de Noah no. fue, fue eso, pues por el, el freno económico que tuvieron por el mal manejo que, que estaban teniendo, que tuvieron que vender a la empresa incluso. Muchas personas abandonaron el barco de Noah, obviamente, a, a las vistas de esto, lo que hizo a su vez entonces que el producto decayera. Y eso pues terminó afectándoles en asistencia, afectándoles en ventas y ahora actualmente se están recuperando, pero no se están recuperando a la par que tú digas, bueno, el producto de Noa se siente vivo. Y de All Japan, no, no, All Japan no va a desaparecer, mucho menos este año, cuando están repuntando nuevamente, al punto de que están pactando ya funciones en arenas más grandes, están teniendo más llenos que la propia Nova y que están otra vez... Reavivando el interés del público por las decisiones creativas que están tomando dentro de su producto. Así que no, no veo que vaya a desaparecer, pero para nada, All Japan.
0: Bien respondido, yo quizás hubiese complementado un poco más lo de New Japan, pero voy a añadir algo a lo de Noah. Lo de Noah, curiosamente, el crecimiento se detuvo porque, bueno, ya en 2006 la gente veía que Noah iba a tener un fracaso. ¿Y cuál era el problema de Noah? que no estaban apostando en otras personas, no estaban apostando en otros luchadores, simplemente se estaban quedando con las glorias del pasado, con Misawa, Kobashi, Tawé y Akiyama, y estos grandes nombres antiguos, y no estaban apoyando por, no estaban apoyando esas grandes figuras que tenían detrás, ¿no? no estaban apoyando a esos juniors que están teniendo tan buen momento como Ken Kamaru Fuji, al final sí, tuvieron que hacerlo por desesperación, pero la falta de grandes nombres ha sido una de, de las consecuencias de que no ha hecho en el momento en el que está, que haya pasado, aparte de todos los detalles que ha dado Walter. Y otras cosas más que habría que analizarlo, es una pregunta muy, muy extensa, son preguntas que, muy extensas, pero vaya, respondía perfectamente por Walter. Eh, la siguiente pregunta de Walter, bueno, no es una pregunta, es eh, eh, más bien un comentario. Les comento que yo conocí el Puro Resu cuando tenía 19 años y comencé a jugar Virtua Pro Relic 2 en Nintendo 64. En su caso, ¿cómo conocieron el Puro Resu y cuántos años tiene? Que es bastante el tema para creer que sean personas tan jóvenes.
1: Yo tengo 22 años y Gin tiene 55, ¿no Gin? <risa> no tampoco.
0: Sí, sí, tampoco 89, da... va bueno. 89. En mi... <risa> mi documento dice que tengo 24, pero ya depende de lo que quieras echar. <ríe>
1: no, no, yo tengo 22 años y Pulver ¿cómo lo conocí? Eh, lo conocí, pues, no lo veía, pero veía resultados antes de cosas como New Japan y Dragon Gay, aunque no lo crean Y ya fue por allí en Consejo Mundial que me adentré al mundo de Pulver Por quienes iban al Consejo Mundial, gente como Yushin Thunderlighter o unos jóvenes Yujiro Takahashi y Tetsuya Naito. Y bueno, también se puede decir que lo conocí, el Wesley en Japón, por la serie de... ...ay, ¿Cómo se llama? De ...Kinikuman, o sea, músculo mm, o sea, mm -hmm. en Latinoamérica, que también me, me adentró un poco a ese mundo. Y sí, esa fue la forma en la que yo descubrí el progreso.
0: Yo, eh, bueno, creo que ya lo comenté cuando lo del fallecimiento de Hayabusa. Yo empecé por unas cintas que encontré en los VHS que eh, trajeron unos familiares que tenían grabado cosas y una de las cosas era de, de Pro Wrestling japonés, era de lucha de FMW de Hayabusa y sí, a partir de ese momento fue lo primero que vi. Ah, bueno, años más tarde, cuando empecé con todo el tema de internet, empecé con la etapa WWE y a partir de ahí empecé a expandir y curiosamente vi todo esto de Japón empecé a ver más cosas empecé a seguir los viejos Super Junior en New Japan eh, empecé a ver todo el contenido que había empecé a ver eh, cosas más antiguas me empecé a enganchar con Old Japan de los clásicos luego con con los clásicos los combates clásicos de Yoshi a partir de Manami Toyota y pues al final aquí estoy comentando comentando pro wrestling
1: viviendo el sueño
0: <ríe> y bueno la última pregunta de por parte de walter eh, otra cosa otra cosa ¿creen que los alvarados les vaya bien con una tienda autopartes mucha o para los peceros del distrito federal cuando se retiren de la lucha saludo
1: ah dios ahora eh, 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 me acabo de dar cuenta muchos walters en este programa ¿no? solo hay un lugar para un sí. solo walter en este programa de hecho
0: creo que de hecho, creo que lo que ha pasado es que quería enviarlo para para puro talk, pero lo ha enviado también para lucha libre. Así que tenemos mm. dos mensajes de Walter Zopilote en ah, lucha okay. libre.
1: Ah, bueno, pero te digo, hay demasiados Walters aquí, pero yo te digo mm. eh, de esto. Eh, mira, si para conseguir las partes de los Mustang van a aplicar la misma que hicieron con último Garbero de sacarlas a la fuerza, pues no creo que vayan a tener problemas en, en llenar su negocio, así que por supuesto que les va a ir excelente a los alvarados con ese esa tienda de autorrepuestos
0: Bueno, vamos con otra pregunta de Walter Pilote eh, procedencia de estacionamiento de Arena México Ahora en la Arena eh, México saludo... <risas> Sí, sí, sí. Saludos Walter y Guin, les escribo a la tienda de autoparte de los alvarados y debido a que no hay muchos clientes que quieran comprar piezas de Ford Mustang aprovecharé para preguntarle por este medio, ¿cuál creen que sea el futuro de los Alvarados, mi jefe? Ahora que circula un video grabado por mi jefe, los que se ve como enchulan en el auto del, del último, es el que menciona a la familia del último guerrero.
1: Um, esto, es, este es el segundo video que salió, que es que no, no, o sea, no, no mostraba mucho más, sino que era como un video de máximo, él grabando con su teléfono, y mostrando ahí cómo destrozaban el carro y era como si fuese un mensaje de WhatsApp, ¿sí me entiendes? Que además en el video uh -huh. se veía a brazo de platino en, grabando el mensaje y hablándole directamente a Último Guerrero. A ese video se refiere uh -huh. y yo te digo, no honestamente no creo que les vaya a afectar porque a pesar de todo siguen estando buqueados uh -huh. en... En las, en las arenas independientes y en luchas estelares por sus nombres. Uh -huh. O sea, suena de repente lógico uno piense, bueno, están en este escándalo, pues, no los queremos, pero, no, al final negocios son negocios y yo a veces incluso The Crash ahora está queriendo apuntar fuerte con esta idea de los Ingover Indies, entonces, no, no creo que les vaya a afectar y van a seguir uh -huh. teniendo más, más trabajo que nunca en las independientes de México. No sé si de repente en el extranjero les llegarán ofertas, pero eso, eso sí lo veo más complicado. Yo creo que más bien deberían conformarse de momento con ser estrellas grandes en las independientes, pero sí les va a ir bien allí. No creo que esto les vaya a afectar.
0: Igual continúa el mensaje diciendo, dejando de un lado la broma, la broma da pena que los luchadores actúen de esta forma. Si bien se entiende que muchos de ellos deben tener un grado de educación o su estatuto, económico no deberían actuar como matones ellos he dicho por muchos niños y jóvenes como héroes, eh, claramente este es otro este es otro detalle a tener en cuenta no el ser una figura el no, ejemplo claro. para los niños para toda para toda esta gente y sí bueno fue una muy mala decisión por parte de, de los alvarados pero que aún así vámonos bueno, no les ha afectado no les ha afectado tanto y como tú has dicho van a seguir teniendo buque y pasamos a otra pregunta en esta ocasión desde de, de República Dominicana por parte de Luis Manuel que dice lo siguiente Saludos, Ginny Walter después de hacer mi debut con la pregunta más hardcore posible en la, en, de la lucha libre en el último podcast me quiero justificar quiero decirle que esto fue culpa de Octagón, el cual me amenazó con llevarme a los tribunales si no lo hacía luego lo de esta explica explicación todo. paso con mis preguntas hay que mencionar ahora que eh, esto fue otra pregunta porque eh, la, la, una otra pregunta la envió en otro mensaje y aquí está la segunda parte del mensaje uh -huh. continuación acabo de recibir un ciberataque de octagón uno ¿cuáles han sido los luchadores que han perdido su máscara y luego de perderla su carrera sube más en vez de caer por ejemplo Shocker el cibernético y Alberto de Río dos caras junior con máscara
1: hmm, uh, gente, gente así ay cómo no me, no me no me llega ningún nombre ahorita a la mente <risa> Uh, no perdieron sus máscaras Pero los misioneros de la muerte Antes luchaban con máscara Tejano Junior y Negro Navarro Luchaban antes con máscara Pero no creo que fue que la hayan perdido Sino que simplemente decidieron retirárselas Bueno igual al, al pone Alberto del Río Así que puedo usar los ejemplos Eddie Guerrero también Subió bastante en México Porque luchaba primero como máscara mágica Y él se retiró la máscara, que por cierto es interesante porque se repetieron en un evento, vino, lo presentaron y dijeron Miren, ahora máscara mágica va a ser Eddie Guerrero, se quita la máscara y la gente lo tomó bien No fue como que, ah, mira, se quitó el personaje, sino que no Lo trataron de frente diciendo, miren, simplemente cambio acá y vamos a, a mostrar alguna faceta diferente Y fue bien recibido, por supuesto Cibernético, claro, es un ejemplo bastante claro de cómo se triunfó luego de perder la máscara se me ocurre quizás Volador Junior porque igual Volador Junior se ha mantenido ganando sí. cosas después de perder la máscara, mm. ¿ves? Así que no es que como que le haya afectado.
0: Yo también yo también estaba pensando en Volador, pero es eso no, su carrera no ha subido más, simplemente se ha, se ha mantenido ¿no? Se ha mantenido ahí arriba.
1: No, bueno, pero o sea, se, se sigue, pero ganando que si ganan alternativas y quedando finalistas en en campeonato uh -huh. universal, ganando el Grand Prix, entonces, o sea, sí sigue siendo un nombre grande, y está teniendo más buqueos que antes en New Japan también, entonces te habla, y en Estados Unidos, en Independiente, uh -huh. entonces te habla de que sí, o sea, está teniendo más trabajo que antes, y ah, otro otro sí, es que, ay no, es que se me siento tan tonto al, al que no me llegue otro nombre, pero no, no quiero alargar más esto, entonces, no, yo creo eso, Eddie Guerrero allí lo, lo dejamos como el ejemplo más claro,
0: Sí, la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué crees que el Consejo no ha realizado la lucha cabellera de volador contra Carnario?
1: Sencillamente porque no creo que tengan la, el interés de hacerlo, o sea, Cavernario no es una cabellera que quieran perder pronto, es un tipo del cual obviamente quieren mantener su cabellera por un tiempo, y darle esa cabellera a volador sería pues quemar una bala demasiado rápido, es una realidad que además... No ha crecido tanto, sobre todo porque Volador Junior se fue de viaje por el Best of the Super Juniors y tal. Entonces sí, creo que fue una realidad que trabajaron unos meses y ya. O sea, no va a ser una realidad que siga y sigan trabajando por bastante tiempo para cerrar un gran evento o algo por el estilo. Y sí, sí pero sí, o sea, una razón clara es que no tienen interés y para añadirles eso, que no quieren quemar una bala tan pronto.
0: Y pasamos a la última pregunta del día de por parte de Fernando Torres de Ciudad Juárez, que dice, saludo desde Ciudad Juárez, solo quiero saber qué pasó con Lolita, la luchadora de AAA.
1: A un, Fer, un y Fernando, Dios, ¿qué me pasa? Un saludo a Fernando, un, un Fernando a saludo. Y va a decir, Dios mío, el, el señor Barriga va ahorita a venir a cobrar la renta. Esto, ajá. Primero que no, él ahí le mandó saludos a Luis Manuel, un saludo también a Luis Manuel y a, bueno, Walter, de del de el sopilote, ¿no? También, el tocayo mío. Y a Fernando, eh, sobre Lolita, ¿alguien se acuerda de Lolita? Oye, qué bueno. Lolita hace años se retiró y yo lo último que supe es que ella estaba de pareja con hijo del pirata Morgan, que por supuesto continúa uh -huh. luchando, y ellos pues nada, viven juntos, tienen, son, tienen familia, entonces seguramente el hecho de tener familia pues alejó a Lolita de los cuadriláteros y ahora ella no no se dedica a este mundo, se mantendrá entrenando quizás, pero no yo no he visto nada de ella en Independientes y honestamente no creo que la vaya a ver porque no ha, ha mostrado ese interés, o sea no se ha hecho público el hecho de que mira Lolita va a volver a los cuadriláteros o algo así por el estilo, entonces no, yo creo que Lolita está más, más que retirada y está ahí feliz junto con su esposo, novio, pareja, hijo del pirata Morgan. Si es que, si es que siguen juntos, no sé, igual tienes oportunidad, Fernando.
0: Y con eso hemos respondido a, última pro, a la última pregunta del programa de hoy. Hemos respondido a muchísimas preguntas y recordamos que podéis seguirnos mandando en arrasdelona.com en la pestaña de preguntas para lucha libre. Y para Puro Talk Y también para Inbox eh, Dentro de dos semanas Seguiremos comentando con el próximo programa Con toda la actualidad del mundo de la lucha libre ¿No Walter?
1: Claro que sí En dos semanas volvemos con más de Lucha Libre Analizando lo que venga Entonces con verano de escándalo De AAA por fin ...con el torneo del campeonato universal... ...del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...también de Crash que nos va a traer... ...otra función en Tijuana... ...y también con Lucha Mes que va a tener una función... ...en el gimnasio Hércules que todavía no dan cartelera... ...pero ahí lo estaremos revisando también... ...y en una semana con más de Puro Toll... ...entonces sigan pendientes... ...les agradecemos mucho la sintonía... ...y entonces nada... ...volveremos entonces la próxima semana... ...y en dos semanas con más de Lucha Libre... ...pero hasta el momento... Un abrazo y gracias por su atención.
0: Nos despedimos recordando que pueden seguir escuchando el resto del programa de Arras de Lona. Eh, ha salido el último programa de Best in the World. También tenemos el directo de este sábado. Próximamente también tenemos, tenemos ese programa de Arras de Lona para analizar Great Balls of Air. Le damos gracias por esa escucha, descarga y siempre puedes apoyar de iVoox, iTunes y YouTube seguimos recordando que podéis seguir nuestras redes sociales sobre todo que si quieren apoyar proyectos tenemos esa página en Patreon en la que pueden trabajar y bueno nos despedimos hasta dentro de dos semanas y esperamos volver a verlo pronto